0: Gloria a Dios, Qué bendición, pueden tomar sus asientos mis amados hermanos hay noticias que no nos agradan para nada pero hay noticias que usted no las espera esa es la situación que usted cree que nunca le va a llegar el problema del pecado está latente siempre el problema es que creemos que a nosotros no nos va a pasar factura o sea, hacemos algo malo, vemos que nada pasa y creemos que ya, ya quedó ahí en el olvido. Volvemos a hacerlo, y eh, creemos que ahí volvió a quedar, no pasó nada. Y así vamos llevando una vida, pero de repente vendrá la noticia. De repente vendrá el espanto, el furor de parte de Dios. Busque Ezequiel capítulo 21, Ezequiel capítulo 21. Versículos del 1 en adelante. Vamos a llegar hasta el 7. Hasta el 7 en la lectura. Eh, si Dios nos permite avanzar un poquito más, vamos a avanzar un poquito más para adelantar parte de lo que veremos la próxima semana. Pero importante que estos primeros siete los analicemos y los veamos. ¿Lo tiene? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de Hombre, Pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra, las contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por ser y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más y tú hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos y cuando te dijeren porque gimes tú? Dirás, por una noticia, que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada, la espada está afilada y también pulida. Vamos a orar, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das el día de hoy de escuchar tu palabra y poner, Señor, nuestro corazón dispuesto a no fallarte más en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Bueno, la familia tiene que entender algo las consecuencias que se pagan no solamente te van a arrastrar a ti arrastran a tus hijos si leyó dice al justo y al impío ¿qué culpa tiene un niño de dos años? de cinco años de diez años de quince ese es el justo no, 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 somos nosotros no, son los niños Raeré con mi espada Al justo y al impío Muchas veces no creemos Que eso sucederá Y yo analizo mucho Claro, hay, hay historias De las cuales podemos exponer Aquí en la iglesia Que Son de Vos Populi Son de como un reconocimiento en el mundo. Yo casi siempre veo a las personas corruptas que ocupan puestos de gobierno y también analizo mucho a la gente que se dedica al narcotráfico, los grandes capos, y vemos que sus hijos nacen en un hogar que está lleno de sangre, y ellos aman a sus hijos dicen que los aman aunque no los aman realmente porque alguien que ama a un hijo no va a estar haciendo nada que en el futuro le perjudique porque no lo vamos a exponer a la maldad ni al escrutinio de la gente entonces acabamos de ver la captura de un joven ¿Qué culpa tiene él de ser el heredero ¿Qué tenía la, el él culpa de ser el, el heredero, claro creció, se hizo adulto y él estaba feliz deja de ser un justo se vuelve un impío también tenemos la historia de otro que pasó en Colombia donde este joven sí fue apartado de todo tipo de relaciones que tuvieran que ver con esas narcoactividades y a él le tocó que sufrir las consecuencias de ser el hijo de él. Y al final, pues, sabemos de que su vida cambió, le cambió desde que ya, su, ya él empezó a crecer. O sea, no cuando eran niños, sino que cuando ya empieza a ser un jovencito, un adolescente. Vemos las historias de alcaldes que han capturado, todos esto es en lo impío, todo esto en el mundo, perdón. Lastimosamente también La iglesia no se escapa de eso Porque todas las profecías Van contra Tiro Contra Egipto Contra Sidón Contra edom Contra Siria Contra Babilonia Pero Cuando ya le toca a la casa de Dios Recibir la profecía Aquí dice Día Jerusalén y es bien duro con Jerusalén la palabra dirá pues, ¿por qué Dios está actuando así? bueno, ¿qué hiciste? recordemos que si dice Jerusalén soy usted y yo si dice Judá también es usted y yo si dice Israel es todo el país y si dice las naciones pues todas las demás pero si dice Israel, todo el Salvador. Digamos, todo a popa. Pero si dice Jerusalén, nosotros. Y los que estamos acá. Entonces, esta profecía no es contra los que están en el mundo ahorita, ni saliendo a los bailes ni nada de eso. Es contra nosotros. Claro que esto incluye... Cuando dice Israel, más se refiere a los que un día... Estuvieron en la iglesia Y ya tienen años de andarse Divirtiendo en el mundo Y ahora la iglesia para ellos es nada Usted los invita Ellos huyen porque andan con su vida Andan para arriba y para abajo Parrandeando en su vida Fueron asistentes de la iglesia Y yo no los voy a juzgar Si son cristianos o no Son parte del pueblo Pero hay profecías para ahí. La profecía es la noticia. Pero dice aquí que la noticia que viene es de las más amargas que puedes haber escuchado. Y una de las cosas amargas es que la espada no será vuelta a envainar. La espada se desenvainará y no volverá a meterse en la vaina. Hemos dicho que la palabra es una espada de doble filo, es la palabra, la palabra es espada y Gálatas nos dice que es de doble filo y a veces este doble filo lo asociamos con el hecho de que corta por ambos lados pero realmente las espadas de doble filo eran las que cortaban al entrar y al salir tenían filo para entrar y para porque de qué sirve hacer el filo al mismo lado en los dos extremos, en los dos, en los dos este, eh, partes convexas. De nada. Siempre van a hacer daño. Pero cuando hacen daño para afuera y para adentro, matan inmediatamente. Porque una espada metida en un cuerpo si no. si está ahí y no se saca y no. Hay un derramamiento de sangre, pero es poco. Pero al sacarla ahí viene la muerte. Porque hay este, un derramamiento de la sangre. Pero si este daño es por dentro y por para cuando entra y cuando sale, es cosa seria. La muerte es más inmediata. Pero aquí nos llama la atención algo. Que esta profecía va para la familia. Recuerde que la Biblia está determinada a atacar el problema de la rebeldía del hombre. Y que la rebeldía del hombre está asociada también a las consecuencias que tiene que pagar él y que el hijo no va a llevar la culpa del padre eso no quiere decir que no pague consecuencias que son del padre pero en este caso le pertenecen también de rebote a los hijos y nosotros vemos el mundo como está de convulsionado y quizás no hacemos lo que el mundo hace pero hacemos cosas peores aún ¿Por qué? Porque sabiendo quiénes somos, sabiendo quién es nuestro Padre, sabiendo la condición en la que estamos, hacemos cosas que delante de los ojos, hasta del mundo, son reprochables. Porque yo no tengo reproche porque el mundo anda en pecado. Porque ya sé que el mundo no conoce de Dios, no respeta a Dios. Es el mundo, no de ahí venimos, y antes, que culpa? Pagábamos la consecuencia pero no teníamos un compromiso, por decir así, de haber reconocido que había alguien que había muerto por nosotros. Pero cuando el mundo ve que la iglesia es pecadora, al mundo se queda con la trompa abierta, con la boca abierta. Porque el mundo está haciendo cosas reprochables. Y vayamos por escalas. El mundo cuando ve que la gente... Congregante, es pecadora. Bueno, es un pecador, van a la iglesia, es un pecador. Si ya lo ve a usted con uniforme y lo ve pecando, ay, sí! y es servidor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué sucede? Cuando es un pastor, es reprochable, ¿no? ¿Da vergüenza o no da vergüenza? siente uno que le cae a toda la iglesia o no le cae a toda la iglesia da vergüenza o no da vergüenza claro que da vergüenza y de repente empezamos a tener injustificaciones ¿Qué vamos a decir pero cuando el mundo hace algo Sabemos que sus hijos pagan consecuencias, se quedan solos, el papá y la mamá en la cárcel, los hijos a ser criados por un abuelo, van a sufrir o no van a sufrir, van a ser llevados a un orfanato, a veces en algunos casos, en algunos casos tienen que ser dados en adopción, por la rebeldía, una forma muy común de que lo hacen en Europa y en Estados Unidos, países que supuestamente son más desarrollados que los nuestros. No sé a qué le llaman desarrollo en ese sentido. Que los niños no que no son bienvenidos y las personas deciden tenerlos desde que están en el vientre y están en adopción. Es algo más salvable que matarlo, que asesinar a un hijo Imagínense que una criatura en un vientre es justo o es injusto. ¿Es una persona culpable o es una persona que se merece la muerte? No, no se la merece. No ha hecho nada. Pero le asesinamos. Le matamos siendo un inocente. Si queremos buscar quién es este justo, no es usted ni soy yo. Son los Justos son tus hijos La espada le vendrá A justos e impíos Ay quizás a mí también me va Sí, a ti pero por impío Te va a venir por impío Te va a venir por injusto Porque no sos correcto Porque no tratas bien a tu familia Porque tu prioridad no es tu mujer Tu prioridad eres tú y eso es lo mismo, ¿qué diferencia hay en un narcotraficante que empieza en hacer dinero y, y le dice a la mujer, yo te voy a tener bien, aunque realmente está mal porque no puede ir ni al supermercado? Estamos hablando de alguien grande. No puede ir a ningún lugar porque la van a capturar, la van a seguir. Sus hijos no pueden ir a la escuela, tienen que recibir clases privadas. No pueden salir, no pueden estar, no pueden... ¡Nada! ¿qué vida es esa? si sí, vemos que los jóvenes ahí andan para arriba y para abajo imagínense a este joven que acaban de capturar ¿por qué lo capturan? porque sacan un pelo de la cabeza y ya saben dónde está los andan siguiendo ¿qué, qué edad? 28 años 30 años ¿y qué le espera? ¿herencia de quién? del Padre Tenía la oportunidad de decir, papá, yo no voy a hacer lo que tú hiciste. Un hermano de él falleció siendo joven, solo por ser hijo. Eso es injusto. Se lleva de encuentro a las personas que no tienen culpa. ¿Quiénes? Mis actitudes. Esta profecía es dada a conocer, y esto me, me gusta, cuatro años antes de que se ejecute la gente no sabe que le faltan cuatro años si estudiaran un poquito más si supieran que le falta cuatro años pero como dejaron de venir a la iglesia no saben que el reloj va corriendo porque 66 años antes les habían dicho que iban a ser llevados cautivos y esto no para y esto ya viene, y se les había estado diciendo 20 años antes, y 15 años antes, y 10 años antes, y Dios les mandó profetas, y Dios les mandó mensajeros, y Dios les mandó sacerdotes, y Dios los trajo a la, a la casa, les hizo un templo. ¿Usted se imagina cómo era el templo en esta época? Templo vacío, solo los sacerdotes y las dos servidoras ahí, limpiando las bancas solas. ¿de qué sirven los templos? y también pueden estar muy llenos porque el hecho de que una iglesia sea llena y grande y que metamos ahí 50 mil personas eso no significa de que la iglesia tiene éxito ni tampoco aquella ah pues entonces me voy a una chiquita donde solo vemos cuatro pero nos pasamos hartando a todas las demás iglesias mañana, tarde y noche tiene nada que ver. Ni el tamaño ni lo que el tiempo que usted le dedica a la obra, no tiene nada que ver. El problema aquí es claro, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. Él estaba en el norte y le dijo, mira hacia el sur. Eso está como que alguien está en Chalate ahorita, un profeta y Dios le diga, mira, hacia el sur mira hacia popa, mira a la iglesia que tengo ahí en ese lugar y diles derrama palabras sobre los santuarios hermano hasta la iglesia va a ser arrasada cuidado con meter impiedad a la casa de Dios cuidado con eso no cabe, pero creemos que sí se puede porque no pasa nada, pregúntele a Adán y Eva si cuando después de que pecaron se murieron, no siguieron vivitos y coleando durante 930 años o más de 900 pues. porque no se sabe si Adán desde que nació pues sí se sabe que vivió 930 años eh, pongámosle que pecó de 30 Pecó de 50 de, 100, de 200 Pero vivió 930 Pero la Biblia dice que no se murió en el momento No se murió en el momento Porque siguieron teniendo hijos ¿verdad? Nació uno, nació otro, nació otro Nacieron varios hijos Muchos hijos Y tenían hijos para arriba y para abajo y como la sangre es la contaminada eso nos da la oportunidad de entender que los hijos nacieron después del pecado los primeros no pues no pudieron haber porque no estaban contaminados con sangre contaminada por lo tanto si eso sucedió también hay otra respuesta como no la sabemos la otra respuesta sería que ellos son los hijos justos que murieron siempre como no hay cosas que no están y no se pueden comprobar, vamos a dejarlo a la, a la lógica de la imaginación que como hombres podemos tener acerca de algo que pudo haber sucedido. Entonces, hay corrientes bíblicas que dicen esto y otras que dicen lo otro. Nosotros tenemos que conocer ambas y que cada quien pues entienda lo que ellos crean conveniente. ¿Cuál cree usted, pastor? Las dos pegan, y en las dos no hay ningún problema. Porque ese no es el problema. El problema no es de Adán, es que yo estoy contaminado porque Adán es un hombre pecador, entonces yo llevo el pecado en mi sangre y eso es lo que me hace que no, 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 ¿qué va a hacer eso? Usted ya aceptó a Cristo y usted es una nueva criatura. Y como nueva criatura deje de estar teniendo las mismas actitudes que tenía en el mundo. Y la Biblia dice que hasta los chambres son de condenación. Eso no pega. No es correcto. Las falsedades, las mentiras, las los inventos, las tantas cosas aborrecibles que pueden salir de nuestra mente y de nuestra boca. Tiene que tener cuidado en eso. Derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. No solamente contra los santuarios, no solamente mires a Jerusalén, sino que esto va a alcanzar. El pecado de la iglesia es tan terrible que todos los pecados del mundo no alcanzan a la iglesia. Egipto pecaba, pero menos Israel. O sea, Egipto pecaba, la consecuencia venía, pero no alcanzaba a Israel. Todos pecaban. Sodoma y Gomorra pecó. Pero el pecado y la consecuencia de eso no le llegó al pueblo de Dios. No alcanzó a Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Los pecados del mundo no afectan a la iglesia pero los pecados de la iglesia afectan al mundo. Familia. Los pecados de una familia alcanzan a sus hijos. No está diciendo que los hijos sean culpables porque los versículos que leímos anteriormente de las semanas pasadas que estaban en el capítulo 18, el alma que pecare morirá, el alma que pecare morirá, el padre no, lleva el, no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre, pero no está hablando del pecado de, de sangre, está hablando del pecado que deliberadamente se hace cuando uno ya es consciente, por lo tanto no es aplicable, el pecado del padre él lo pagará y el pecado del hijo él lo pagará pero aquí está hablando de que nos va, se va a llevar de encuentro la espada de Dios porque es espada de Dios se llevará de encuentro a los hijos que son inocentes ¿por culpa de quién? de usted y de mí entonces el pecado de la iglesia alcanza al resto de la iglesia que no se está congregando porque evidentemente Alguien se va de la iglesia, anda en el mundo allá divirtiendo, ya no vino, uno lo invita, pero de repente ese impío, no, no, ese cristiano que anda alejado, voy a ponerlo todavía en perspectiva de que es un buen, todavía es un cristiano, que allá en su corazón le duele lo que anda haciendo y que quiere venir a la iglesia pero no puede porque cuando lo invitan los amigos y ve la droga, él prefiere la droga, prefiere las cervezas, prefiere el alcohol, prefiere las mujeres, prefiere todo, prefiere el dinero, todo, todo lo prefiere. Pero cuando ese se da cuenta que hay algo que ha pasado aquí, a él le afecta. Claro que le afecta y lo va a alcanzar, porque es parte de los hijos, es parte del pueblo. Esto es muy delicado para la familia. Usted tiene que reconocer si está haciendo algo que no es correcto. Dirás a la tierra de Israel... Versículo 3 Así ha dicho Jehová Es aquí que yo estoy contra ti Y sacaré mi espada de su vaina Y cortaré de ti al justo y al impío Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío Por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne Explíqueme eso de toda carne Ancianos, niños, mujeres bebés, jóvenes adolescentes y también el pervertido pecador toda carne cuando nace el niño que usted tiene ahorita en el vientre y nazca carne es más ya ahorita es carne es que no ha nacido pero es carne si le abren el vientre van a encontrar a una criatura de seis meses de gestación y es un bebé, es, 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 es carne, ya tiene vida, ya tiene vida. Que no ha salido a este mundo no quiere decir que no sea un ser, ya tiene vida, también va a morir cuando las mujeres de Jerusalén fueron apresadas por esta condición que le vino a las mujeres embarazadas les cortaron los vientre para que tiraran a los bebés o sea las consecuencias de lo que voy a hacer y estoy haciendo y usted hace que no agrada a Dios van a ir en contra de sus pequeños hijos que tanto adora. Son sus diosecitos. Tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que está tomando ahora. Tiene Esta gente tuvo cuatro años para arrepentirse. Yo no sé si a nosotros lo nos van a dar cuatro horas para arrepentir. O cuatro minutos. No sé si cuando despierte de este culto Porque tengo, ya había siete dormidos, ¿de acuerdo? Siete, he contado hasta ahorita. Fundeadito, hermano. No, pero están oyendo. No me diga que no ha estado oyendo. Porque esos sueñitos que usted pega de 20 segundos son bien ricos, ¿de acuerdo? Es de lo más sabroso que hay. Yo cuando ando manejando no puedo hacerlo, yo veo a mi esposa de reojo y digo, ahí me fondiadita", pero de repente ¡cha! freno y entonces ella padece mucho de las rodillas y de los pies y, y, y tiene problemas, porque yo mucho freno. entonces cuando usted va en ese sueño cayendo profundamente sabe de que de repente cuando despierte algún día la iglesia estará vacía y a la par de usted estará un poco de ropa ¿de acuerdo? allí estará la ropa y va a ir a buscar cuna, no hay ni un niño hermano y vamos a ir allá no hay ni un niño esos ya fueron a la gloria el problema es cuando todavía no ha venido Cristo si todavía no ha venido Cristo la cosa se complica ¿para quiénes? para los justos pero es consecuencia de lo que han hecho los adultos dice el versículo número 4 y por cuanto he de cortar de ti al justo y al limpio por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte ayúdame allá por favor y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada que es que toda carne sabe que la van a ver la, la, vai, la, van a ver la espada la van a sentir la espada van a ser traspasados un bebé de un año va a saber que la espada lo atravesó Y morirá Ni niño Tus hijos hermano. Pongamos las barbas en remojo decía un adagio noruego Cuando las barbas del vecino están ardiendo tú ponlas en remojo o sea, porque los noruegos, los vikingos son barbudos Nosotros no vamos a ir cuando veas la barba del chino, no, el chino no tiene barba hermano, amén y sabrá toda carne dice el 5 que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y que no la envainaré hasta que me los acabe a todos y tú hijo de hombre Ezequiel Sí, Señor. Yo quiero que te pongas a llorar delante de ellos. Yo quiero que gimas. ¿Qué le pasa, Pastor? Me dijo la señora. Mis hijas son bien, bien rebeldes. ay la iglesia. Es desagradecida la iglesia. Gime delante de ellos llora delante de ella y te van a preguntar ¿por qué Jiménez? y tú le vas a decir es que viene una noticia es que viene una noticia que cuando la oigan y la sepan se van a espantar de miedo y cuál es la noticia Porque cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua, y aquí que viene y se hará, dice el Señor. 8. Salimos. Mira. No, ya estaba programado que sí iba a salir, ¿de acuerdo? Vamos a dar un avance. ¿Quién tiene esa espada? ¿Quién tiene la espada? Hay el ángel del Señor! Uh -uh. Unos ángeles que... El... Esto es tremendo, hermano, lo que va a oír ahorita. La espada dice que, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Espada desenvainada, afilada y pulida. Mientras usted está pecando, hay unos malandros. Creo que ahora podemos, con un poquito más de libertad, poder decir, un pandillero, un marero, Está afilando una espada Está puliendo una espada Que Dios le ha dado No Dios le ha dado la espada a los malos Ay sí, pero para entre ellos Para nosotros Qué tremendo es. No, es. no es Dios directamente. Indirectamente es Dios. Pero Dios ha preparado al asesino. Mire qué cosas. Eso está tremendo. Dios no prepara a la iglesia para ir a matar al mundo. Dios prepara al mundo para la iglesia. Tengo listo al impío. Esa es una noticia hermano. que desfallecerá a cualquiera. Versículo 10. La, la, la espada está afilada, pulida. Para degollar víctimas está afilada. Pulida para que relumbre hemos de alegrarnos al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera no le importa aquí el centro de su hijo recuerde el cetro de su hijo era el rey es el pastor es el sacerdote es el padre de familia es el líder espiritual es la persona que Dios ha preparado pero el cetro del hijo cuando miraba el palo de Dios regresaba para que le volvieran a dar y seguía haciendo lo mismo porque tus palos me cayeron en la espalda como un dolor algo deleitoso. Sí, y eso es aplicable muchas veces, no solamente hay que ver lo que le aplicó a David sino que esa era una representación del dolor que iba a recibir Jesucristo por nuestras maldades. Pero eso no se va a quedar sin paga. Jesús sufrió por ti y por mí, pero lo que le hacemos no va a quedar sin castigo. Lo que le hicimos antes, cuando no lo conocíamos, está perdonado y tiene una consecuencia y Dios ablanda ese dolor, aplaca, lo va calmando, lo va arreglando, te saliste con la tuya, te viniste a meter, tu familia está mejor, y ahí se va olvidando, se va olvidando tu pasado, ahí va quedando, la consecuencia de 20, 15 años, 30 años, lo que hiciste hace 30 años, pero tienes 30 años de estar en la iglesia, pues ahí quedó, fue quedando, fue quedando, la gente a, que, a quien dañaste ya murió, la gente que te tenían algo en contra también ya fallecieron, ya no están, se fueron del país, están muy lejos. Ellos ya también se hicieron cristianos. Mire, mira qué bonito, Dios lo arregla. Y te encuentras a tus mismos amigos. No, yo también voy a la iglesia. Hey, ¿Te acordás? Una vez nos ahorramos a pescozones, sí. Y yo me acuerdo. ¿Te acordás por qué fue? Sí, es que yo me metí con tu vieja. ¿Y qué pasó con la señora? Disculpa que te pregunto? No, ella también se hizo. Pero ya falleció de un cáncer, hermano. Bueno, que lo siento, está bueno. Así arregla Dios las cosas del pasado. Pero hoy está hablando con la iglesia. Y está hablando con la familia. Y está hablando con los hijos. Y le está diciendo a los hijos: Un día vas a sufrir algo y tú eres justo no te preocupes cuando te suceda es una noticia desagradable pero tú eres justo tú morirás siendo justo te irá mal siendo justo no te voy a poner a sufrir el justo que muere por esto muere rápido la consecuencia, no, no, yo no te voy a hacer sufrir. O sea, tres años de edad, el dolor que no sabe de dónde le llegó, para el cielo. Los niños son de Dios. Los justos son de Dios. Para degollar y dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. quién era el matador pongámosle nombre ¿no? en aquel entonces se llamaba Nabucodonosor y hoy cómo se llama la las, la nana de tu amante ¿De cuál? tu nuevo cuñadito cómo se llama tu nuevo cuñado Que te hace el mismo domingo, pero te la tiene guardadita un día de esto. No sabes a qué familia te fuiste a meter. Sí, sí, la muchacha tiene 20. Sí, pues no sabes, no sabes nada de su hermano. Matador. Así había una canción antes, man. ¿no? matador a quién le ha dado la espada al matador al asesino es que es un matador es un asesino entonces se la ha dado a las pandillas hay pastores que yo no aguanto esta situación cambie un poquito para con Dios trabajele mejor al señor trabajele a Dios yo no le voy a decir que traiga los diezmos a la casa del Señor de lo que... no, nah. Si no los trajo cuando estaba bien amenazado, ¿qué los van a andar trayendo ahora que le sobra? Y así a las cabales. A las cabales. Y hablemos bien clarito. Dios no ha necesitado de eso. Porque Dios nunca te ha renteado, mi hermano. Jamás te ha amenazado para que le des pero al que nos amenaza le damos entonces hemos vivido una vida libertina pero Dios le ha estado le ha dado Pulíla, le dice afilala sacala de la espada sacala de la vaina y el malo está dándole con todo clama y lamenta oh hijo de hombre porque esta será esta será sobre mi pueblo la, la espada Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere, pues, tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. ¿Qué si no te importa? Mira, allá estás a altura, ni aunque chilles, ni la espada ya está puesta en la mano del matador. Hermanito, tenemos, gracias a Dios, el día lunes 9 de, ma de, de enero del año 2023, 8-7 de la noche. Ay, el pastor se pasó. Ay, es mejor que me haya pasado estos siete minutos para terminarle de explicar quién es el que tiene el spa. Tiene, no sé si cuatro minutos, 40 minutos, cuatro horas, 40 días, cuatro años o 40 años para arrepentirse de lo que está haciendo. No le digo cuatrocientos años porque no va a llegar, pero sí tienes un tiempito. La espada, no sé si allá más adelante, en la Biblia, a ver si me acuerdo, aquí está, capítulo 38 profecía contra Gog antes equivocadamente la gente asociado a Gog con Rusia Gog es el anticristo y la batalla de Armagedón acabará con todos los impíos Y dice esta profecía Que Israel será sacado de las naciones Hermano Hasta de las Naciones Unidas van a expulsar un día a Israel Pero eso será en la tribulación No será en estos días Nunca, como nunca dejaron y nunca prendieron. Ese es el problema del pecado que decimos que vamos a cambiar, pero no cambiamos. Que decimos que no hemos arrepentido, pero no nos hemos arrepentido. Porque el hombre no cambia. Solo Dios puede transformar al hombre, no dice cambiarlo. Transformarlo en una nueva criatura. Pero esa nueva criatura sigue teniendo carne. Y en lugar de que la... Esa nueva criatura gobierne al exterior, el exterior gobierna la interna. Entonces, aunque esto ya pasó, porque esto pasó hace 2000, voy a hacer la cuenta: 586 más 22, 604. 604 más 2000, 2604 años, menos 4, 2600 años. Pasó. Y ya, y ya nunca más va a volver a pasar. Volvió a pasar. Hitler. Aparece. Usted, y no me le da otra vez. Matacán a todos. ¿No entendiste con Hitler? Más adelante te voy a mandar. A todos los países de Go, Que si es Rusia. ¿no? Si es Rusia. Moscú. Magog, sí es Rusia pero no solo Rusia es que Rusia en ese entonces representa a todo el mundo se unen todas las naciones y sacan a Israel de las naciones lo atacan y lo devoran hermano. y si no es por Dios que aparece se lo terminan las pruebas, o sea, las oportunidades, perdón, van a seguir ahí puestas en la mesa. Pero esto del mal comportamiento no se acaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan cielos nuevos y nueva tierra. ¿Qué necesidad tiene usted de llevar a sus hijos a perdición si ahora puede cambiar? Nada le cuesta. Entonces, cambie, pórtese bien con su mujer... Ayúdele, usted prometió cuidarla, mantenerla, que ella no tuviera necesidades. A la mujer le dijo que amaras a tu marido, que lo respetaras, que le honraras. A los hijos dice, obedezcan a sus padres. A los siervos dice, obedezcan a sus amos. A los amos dice, no maltraten a sus siervos. No maltrate a la gente. No, no, no es maltrato enseñar, y a veces con autoridad, es maltrato cuando usted les habla mal, cuando usted no, 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 no es consciente del aprendizaje. El aprendizaje tiene un costo, eso lo vamos a ver en otra ocasión. Démosle un fuerte aplauso al Señor.